0: 推荐这个剧的时候，当时我是抱着一种想看一个美食剧的心情开始看的这个剧，但是看了之后才发现它其实是一个职场剧
1: 。然后这些厨师朋友没有任何一个人把《八集看完了，就是大家看了一集基本上就关了，就原因是因为就是太真实了，然后就每个人都想到自己以前在后厨有多痛苦。
0: 一个是一个关于爱的故事，就包括卡米也是一个一直在寻求爱，然后最后被爱拯救的这样一个人。
1: 有些东西其实很难弥补回来，但是你可以 fix 这件事情，就像一个机器坏了，一个零件丢失了，我没办法找回来，那我可能只能去维修它。大家好，欢迎收听 AB Test， 我是阿兰，我是本。呃、今天我们想聊一部新的美剧，叫《熊家餐馆》。其实这部剧在烂番茄，包括外网上已经收获了很好的口碑了。然后包括这两周也看到，就豆瓣啊，还有国内的一些网站也把它排入了近期十佳。然后其实挺短的，只有八集，然后节奏非常快。然后我基本上是一晚上就把它看完了，就当一部比较长的电影，我觉得加起来基本上也就是四个小时吧，对不对
0: ？差不多吧，反我是分着看的，差不多每天看一集，每天看个一两集的样子
1: 。对，因为它节奏特别丝滑和流畅，然后我就一晚上就是从第一集到第八集把它快速的看完，然后就特别爽。然后关于这个节奏呢，等会儿我们可以就是着重聊一下。然后它其实是讲一个跟。嗯，餐饮业就是顾名思义嘛，它叫餐馆，就是讲这个家族餐饮业，然后包括主人公他是一个厨师，然后以这个行业为背景的一个故事。然后相对来说，我觉得这部美剧，呃，算是我近期看过的美剧里故事的呃大纲比较简明，呃，简单明了的。其实呃比较简单，就是主人公呢、啊，主人公。呃，其实大家很多人看过《无耻之徒》的人应该都认识他，就是 l e a p 演 l e a p 的那个男主角。然后是讲他作为一个厨师，他是纽约米其林餐厅的这么一个行政主厨，叫 Karmy。然后他因为哥哥的自杀，然后离开，呃，离开了，所以他不得不返回自己的老家芝加哥去接手哥哥之前在芝加哥开了一家，就是怎么说呢，苍蝇馆子吧，就是路边的 Family Restaurant。这叫 The Beef， 其实这家馆子跟米其林肯定没法比啊，它就是一个苍蝇馆子，生产这个牛肉三明治的，然后这么一家快餐餐厅，然后他就因为哥哥离世，就回到家去接手了这个馆子，然后原本本身就因为这个米其林餐厅的高压的工作环境，导致他情绪有一些问题，甚至有躁郁症的这个男主角呢，其实在整顿这个家族餐厅的过程中，就相当于重拾了这个。跟老家的这些朋友啊，还有亲戚的一些亲情友情，然后包括从内心真正处理了，呃，和哥哥的关系，达成自我和解的这么一个过故事。然后内核其实我觉得还是算是这个，呃，怎么讲呢？美剧典型的一个跟主角跟自我和解或者探索内心的这么一个过程。就第一季至少是展展示出来的这个，呃，埋埋藏的主线是这样的吧。但是其实它展示的内容反而更丰富，因为是餐饮行业。其实，呃，把以前大家不为人知的后厨的故事，然后包括呃，在美国这个地方作为一个家族的餐饮企业怎么运营下去的这些不为人知的故事，呃，真实然后又生动的展现在大家面前。其实这部分也是非常精彩的。然、啊、基本上是这么一个故事
0: 。我当时就是看到。推荐这个剧的时候，当时我是抱着一种想看一个美食剧的心情开始看的这个剧，但是看了之后才发现它其实是一个职场剧。我觉得咱们俩
1: 不是还在聊吗？它其实有点类似于就是餐厅版的呃疼痛难免。这这部剧其实之前我们的播客也聊过，嗯、就它更像是对，而且而且个这个剧里面
0: 的两个人物，就是那个 Karmi 还有还有那个 Sydney， 其实和那个疼痛难免里面的那个。a d a 还有还有那个 s h o t i 两个人，就是我觉得是他们两个这种关系非常像
1: 。对，所以如果有看过《疼痛难免》或者之前听过我们那期播客的呃听友的话，非常推荐你去看《熊家餐馆》这部剧。然后可以到时候你看完之后，看看是不是脑子里也有这些配角的对应。然后我觉得最主要的呢，是因为这两部剧的男主角在正常人看来都不太像一个非常正常的普通人。就是怎么讲呢？不管是医疗行业，还是这部剧讲的这个餐饮业，都是一团乱，然后困难重重的这么一个行业。然后首先这两部剧都把这个行业的种种难题啊、人生的难题摆在大家面前，然后整个的两部剧的基调基本上也都是丧丧的。但我觉得这个丧丧的感觉都是编剧营造的一种表面的现象吧。但其实深入看，其实熊家餐馆跟疼痛难免是一样的。我觉得他们整个的故事的内核是还是偏温情的。其实就像刚才提到的，嗯、基本上都是这一季看下来，就是主人公对自己内心的这么一个和解的过程。然后包括他们对自己所处的这个乱乱的行业，嗯、呃之内，但是自己内心却饱含着赤子之心，然后和对这个行业和事业的无比热爱。就总体基调看下来还是比较温情的。
0: 嗯。我觉得那个熊家餐馆比《疼痛难免》的那个丧的氛围可能再更重一点，因为《疼痛难免、啊》他好歹就是他其实有一些搞笑的一些，呃小玩笑啊，然后包括里面有一些比较诙谐的一些情节，但是熊家餐馆就前面至少前面七集，我整整给我的整个感觉都是比较压抑。比较比较丧的那种感觉，直到最后一集才，我觉得这也是编剧的一个一个小心思吧，就是他看看这个剧的观众和这个主人公，我觉得是经历同一种那个情绪的变化，就是对，我在看这个剧的时候，前前七集我也是看的比较，就是那种。比较别扭，然后看的看的其实稍微有一些有一些烦躁的那种感觉，因为他们前面一直都在吵架呀，然后起争执啊，各种各种麻烦事啊什么的。但是呢，就是最后一集的时候，呃，主人公在里面得到了一些他情绪上面的一些，嗯，怎么说救赎吧。然后看剧的人也因为、嗯、也因为这个情节发展，就很爽，是、这个、吧？对这个剧，其实，在豆瓣上面的评分并不是很高，只有八点多。我觉得可能很大一部分原因就是八点多也
1: 算高吧
0: 。和其他的剧，我觉得八点多在美剧里面不算高了。嗯、然后他，我觉得很大一部分原因可能就是因为一部分人没有坚持看到最后，只看到了前面，然后可能看了几集，还在一直的争吵，一直就就纠纷什么的，就觉得有点看不下去了，然后就给了一个低分、嗯，然后就走了。我觉得可能有可
1: 能，嗯，所以我非常同意本刚才说的，这部剧的节奏在我看来是很完美的。我我个人觉得啊，几近完美。所以，我如果推荐给大家看的话，希望大家能一就像我这样一气看完。我觉得能更能体会到它这个节奏的变化。其实，包括你刚才讲的一到七集是有一些铺垫的、嗯。我觉得就像观众一样，他是会循序渐进的开始解开这个，像主人公一样解开自己内心的一些问题。就有会会铺设一些小的情节，等会儿我们也可以具体讲一下这个情节跟节奏的关系。嗯
0: ，对，就最后一集看到最后一集，你就会突然有一种豁然开朗的感觉
1: 。然后说回到这个剧本身，它的设定就是这么一个餐饮行业，然后我们可以聊一下这个呃行业本身。就是我觉得这个剧能拍成这样的节奏，包括前面的这些，呃，乱中有序，又快又稳，其实是跟这个行业是非常 match 的。就是美国甚至纽约的这个餐饮行业到底有多崩溃，然后他们这个后厨到底有多忙乱，其实这部剧都非常真实的还原了这么一个，嗯、呃，后厨的这么一个原貌吧。其实我我我看完之后也会去找周边的一些素材，然后我就看男主在接受那个采访的时候就提提到了一篇文章，就是一篇美食杂志《Ben a p t i t 他写了一篇那个关于这部剧的剧评，然后其实就是去讲他到底有多还原就是美国的这个餐饮行业。然后写剧评的这个人呢，之前就是一个餐厅的呃行政主厨吧。然后，所以他就是写的就是非常深有体会。他说，基本上这部剧就还原了这个整个就是美国后厨的呃真实的这场景吧，燥热、怒吼、紧张、忙乱，然后非常令人崩溃。然后他还特别有意思的是，这篇写这篇文章的人还问了一些他以前的一些厨师朋友，然后这些厨师朋友没有任何一个人把《吧唧看完的。就大家看了一集，基本上就关了。就原因是因为就是太真实了，然后就每个人都想到自己以前在后厨，已经有点
0: PTSD 了
1: ，PTSD。然后他采访了很多以前的同事，基本上也都不干餐饮这个行业，就因为太痛苦、太累了。然后所以每个人都没法看下去。然后其实大家在看这部剧的时候，我觉得也能感受到，到底作为一个厨师，在这个后厨和餐饮行业，在美国这么一个环境，我相信中国可能也是啊。然后是非常崩溃的，然后基本上，因为我最近也在很巧的是，我正好最近也在看一本书，叫《纽约餐桌》，然后就是，嗯，他采这个书的作者就采访了很多纽约的厨师啊，还有包括白手起家的餐馆老板，就是真实的一一一本讲美国餐饮业的这么一本书，其实非常好看，它是一个小故事一个小故事构成的，就有兴趣的朋友也可以去看一下。然后我就看完这本书之后，就结合这部剧，我发现这美国的厨师真的，就可能每个餐饮行业都一样吧，就是高非常高压，然后且这个呃工作时长很长，而且薪水其实很低的。基本上我看他们纽约的厨师一周可能要工作七十到八十个小时，这么一个高压的工作的环境，那基本上每天就是有十个小时左右了，我觉得还蛮长的吧。对我看他们写，其实基本上嗯。因为是轮班的嘛，每天做午饭和晚饭的话，嗯、呃，是会有一波人负责午饭，一波人负责晚上这一桌，晚晚上这一部分。然后晚班的话，基本上下午三点半就要到岗，然后基本上每个人我看都是要到凌晨才能回家，所以每天工作时长挺长的，而且工资很低，大概基本上就是九到十二美元每小时的这么一个配，然后而且、嗯。就那本书上讲到说，纽约有一半的厨师都在免费打工。其实，就是因为纽约其实有世界上最好的一些餐厅，然后他们为了就跟我们工作一样嘛，为了为了镀金，然后为了学到一些那个先进餐厅的一些经验，然后都会免费的去试工啊，或者去在那边工作。基本上整个餐饮业就是一种身心的双重折磨。嗯
0: ，我觉得呃，我看的时候其实这部剧。就我当时是抱着美食剧的心情看进去的，然后我说它其实是个职场剧嘛。就它这个剧很重要的一点，就是我觉得它那个摄像包括剪辑，拍拍出了，呃，不能说只有西方餐厅吧，我觉得应该所有餐厅应该后厨都是这样，就是拍出了一个非常忙忙碌，然后以及那种无序混乱的那种感觉。因为特特别我记得第七集。第七集其实只有十几分钟，但是它是一整个一镜到底的一个拍摄，然后你就跟着那个镜头走，就觉得在后厨里面非常拥挤的在和别人碰撞，然后，呃、去看每每一个地方，就是它的剪辑把这个。氛围营造的很好，让你有有一种很强烈的压迫感，就你觉得你你你不是在后面做美食，你就是在后面上班，对，并且是一个非常混乱的一个一个上班的一个，呃办公室，就是你对，所以你你所有的管理也是混乱的，然后你的呃你自己做的一些事情也是混乱，并且可能你有对有,有点看不到头的那种感觉，就是所以我觉得这个剧它营造了一个非常强烈的这个。餐厅后厨的这种压抑、混乱的感觉，就那些包括他拍的一些食物拉得特别近，嗯嗯、让你让呃，还有他制作的过程，就就整个你看下来就觉得啊，很很乱。如果是我在这里工作，我可能也受不了，就完全打破了你对美食剧的那种滤镜
1: 。对，而且,而且基本上我们每个人其实作为食客，就我到一家餐厅吃饭。然后我根本不 care 他后厨到底有多少个人在为我做饭，然后一道菜怎么做的，然后我只会担心，只会在乎这道菜到底能不能准时的上桌。其实每个人对后厨应该都是不太了解的。那我在看这部剧的时候，其实就一直抱怀着这个兴趣在看，因为大家，嗯、呃，我是有这个好奇心了，到底这个一一道菜怎么做出来的？那这部剧就很好给大家呈现整个过程。然后说到这个乱呢，其实刚开始还有一个黑色幽默，就是你记不记得他们那个相当于是美国的卫生监管局的一个官员去他们餐厅审核那个卫生的时候，给他们评了一个 C，、嗯、就 A B C D 可能是这些级别啊，他们得到一个 C 就基本上是很差。嗯，你记得这个情节吗
0: ？我记得。然后那
1: 个那个男主那个 c a r m y 就说 C C 就代表着 chaos， 就是混乱。说我们现在实在是太乱了，我们作为这个苍蝇馆子，然后其实当时他就说准备采采采用一个呃制度，就是后厨的编制来整顿整个这个他们的家族企业。这个后厨对他其实
0: 就是想用他自己在米其林餐厅的那套工作室的那一搬到搬到这个、嗯、这个现在这个餐嗯家族餐厅里来。但其实这里也有一个情节，就是有一个、嗯、有一个。呃，比较有意思的就是，其实他的这套制度，然后和里面另外一个那个角色，就是那个 Rick， 他就是他们俩的这个观念是观念是完全完全冲突的。就是 Rick 认为，你那一套高级的餐厅的那一套那个制度，和我们这里这个这个在一个小街区的一个这种有点类似社区店的这种餐厅的氛围是不，是不匹配的。嗯，然后所以中间就是他，我觉得在在这个制度转换上，其实也，卡米也遇到了一些算是一些改革的阵痛吧。嗯
1: ，但后来不得不说，这个呃后厨制度确实是有用的。就其实现实生活，嗯、现实生活中后厨，全世界的后厨基本也也都在采用这个厨房制度嘛。然后它能沿用一百多年，肯定是有用的。就刚才我们虽然聊到厨房非常乱，但每全世界好的餐厅的厨房都能做到乱中有序，然后再用这个制度，那肯定是证明这个制度是对这个餐厅的整顿包括治理它这个乱是有用的。然后其实我在看纽约餐桌的时候，它是也上面也有也有简单的介绍，然后剧里其实没有详细的说这个制度。然后如果大家想看这部剧的话，我现在可以大概简单介绍一下这个后厨的厨房编制到底是呃怎么设计的。然后，其实大家如果在看剧的时候，可以可能更明白他们后后来他们对后厨这些人的分工到底是怎么样的。然后基本上每个餐厅都有一个行政行政主厨，就是最大的那个 chef。那基本上我们这个男主角 Karmi 在米其林、嗯，还有在他后来来的这个家族餐厅，都是作为这个行政主厨这个 chef。那这基本上他们是不太需要烹饪的。就是当然，我们这个主角在餐馆子里自己还要做饭，因为本身人手没有那么多。那真正的行政主厨是不需要去做烹饪的，他可能需要负责运营厨房的大小事务，然后安排菜单，包括招聘呀，还有解雇呃后厨的员工，甚至包括研发新菜和采购食材。那基本上就是一个行政工作了，类似于。嗯，然后真正在后厨会做做饭的烹饪厨师的最高的 title 其实是厨师长。就是他会正儿八经的做饭，然后也会主那个带领大家一起去完成每道菜，然后同时会给他搭配一个副主厨，那他们两个人基本上是在餐厅后厨第一线的这两个做菜的这个厨师最主要的顶梁柱吧。嗯，然后冲在一线的其实统称为流水流水线厨师，那这些厨师我觉得才是这个制度的根本，因为。可能我们完全没了解的时候，会想说，基本上后厨的一道菜可能就是一个厨师做的。那基本上大的餐馆是不是这样分的？其实流水线上的厨师是，呃，负责不同的这个，他不是按菜品分的，是不责负责不同的系列的。然后包括有酱厨、有烤厨、有烘烤厨、炸厨、鱼厨，然后热菜厨、蔬菜厨、冷菜厨，就基本上他是按这么分的。然后举个例子呢，就是鱼厨，他可能就要负责这个餐馆所有菜中跟鱼类和海鲜有关的工作，然后从食物的采买，然后到呃、嗯，不管你是煮它、炸它，还是任何做法，所有涉及到这个鱼的和海鲜的品类，可能他都要负责。那我再举个例子，可能鱼中他会涉及到一些酱，那反而这个酱的这部分就不是这个人负责的了，那会有专门的酱厨去负责调所有的这个菜品的酱汁。然后做酱汁啊、高汤啊，这个酱厨一般上是流水线上最高地位的这么厨师，然后通常可能就会照看非常多的锅，因为他要负责很多菜品的一些一些酱汁和高汤的部分，然后基本上嗯，厨房是按照这么一个这么一个编制去分的哦、啊。还要提到一个，其实是也是我们作为食客比较忽略的部分。然后基本上每个厨房还会有一个人负责当天的员工餐，然后这个人可能是随机轮流的，就有可能是酱厨，也可能是鱼厨，大家轮流去负责，因为毕竟每个其实每个人都要吃饭，厨师也不例外了。然后基本上这个人还要从当天晚上开始准备。就是食客们的菜的同时，就准备这个员工餐的这些食材的部分。所以他在完成完自己今天的工作之后，在呃多余的时间内还要负责所有人的这个餐食，其实也是一份就是任务量挺大的工作了。然后基本上后厨的这个编制制度就是这样的、嗯
0: 。我呃刚刚说到那个员工餐的这一部分，其实员工餐也是本剧里面我觉得比较比较重要的一个一个部分，包括他。在最后推动整个情这这个剧的走向的一个转变，其实就是靠员工餐来输出的。包括其实在剧中这些事情，就是有好几个情节下，是专门发就是特定的发生在来吃员工餐的一些，包括他们在员工餐上面，呃进行一些简短的开会呀、啊，在员工餐上面发生一些冲突啊，这些其实就是就在这个剧中员工餐其实是担任了一个很大的就。不管是交代剧情，还是推动人物关系的发展，是一个很重要的一个载体。然后我还想说的就是，嗯，我觉得，呃，在这个剧中，就我就是刚刚一直说的，它其实是一个职场剧嘛。就是刚刚你也说了，就关于后面这个这个后厨的一些职级的分，呃，划分，嗯，包括还有工作的分工。那其实，在这个剧里面，我其实看到非常明显的这种。后厨的等级制度的这个一个现象吧，就呃，比如说就是最开始，呃，主人公 Kami， 然后让一个实习生算是实习生，就是他先来实习，然后后来转正了，就一个新员工，然后来来做了不久之后，就把他，我觉得是他算是把这个行政主厨这个职位算是临时交交给了他，对吧？让他来进行一些规则的划分。然后包括研发新菜什么的，然后其实他在上就是担任这个职责之后，就遇到了一些职场上面的，我觉得算是一些职场霸凌，<笑>就是他因为一些，因为他算是这个餐厅最最新的一个员工，但是他突然之间就变成了一个管理者，嗯、然后去交代要做些什么，然后给每个人分工，然后以及哎这个地方我
1: 插一句，因为这个这部剧的这个女性角色她是 C I A 出来的。其实是纽约呃餐饮学校吧，因为他可能对这套传统的法式餐厅的这些规章制度呀编制比较了解啊，所以男男主卡米才让他做这个职位
0: 、嗯。对对对，呃，然后包括他也之前也有一些在一些比较好的餐厅任职的一些经历，然后卡米就因为他的这个经历呢，然后决定让他来进行一个，因为我们刚刚也提到了卡米想把整个后厨制度转换成他。他之前工作过的那种专业的后厨的工工作制度，所以所以交给了 Sydney 来做这样一个转变。然后呃，但是就是他上任之后，首先我觉得比较比呃两个比较有趣的点，第一个点就是他第一次 Sydney 上任之后，第一次给大家开会的时候，他就说。呃、uh, ，我就表达了自己是被任命这样一个职责、嗯嗯嗯，不是说我不是说我就是想来管大家或者怎么样的，就是他先先把自己的地位往下放了一点，因为因为刚刚我们也提到了，其实，在国外的这些西餐厅，可能国内也是一样，就这个等级制度可能是我觉得和和他的资历，然后包括在这个餐厅的这个工作时长，我觉得应该是关系应该是比较密切的。但是他突然之间被任命了这样一个职位之后，那他觉得他如果想得到大家的幸，短时间内得到大家的幸福，可能是不太可能的。他就自己先放低身份说，说、呃、啊，我是我我来担当这个职位，只是想推进，是想让我们餐厅变得更好。我不我我没有任何想要管理大家或者让大家臣服于我的这种心态。这是第一个，我觉得比较有意思的一个点，就是他。在这个等级制度中，他主动的去降低自己，呃的这样的一种威严吧。然后第二点就是他和呃这个餐厅的另外一个唯一一个女员工的一个，嗯、算是从矛盾，然后然后转变到呃同盟的这样的一个过程。就是最开始，呃、那个那个女员工其实是。所有后厨的所有人里面，对他最不服气的一个人，当然我也不知道为什么。自
1: 历,历很深，但自历却很深。嗯嗯
0: ，对。然后包括最开始和他沟通的时候，其实那个老员工、老的女员工，她是能听懂英语的，但是她就故意不和他说英语，说他自己对，说他自己的语言，<笑>然后，呃，反正就百般的刁难他。然后包括 Sydney， 他自己有一次煮菜，就炖那个高汤。然后这个另外那个主厨，另外那个厨师，那个厨师叫什么名字我忘了，你记得吗？哦 ，Tina，Tina，Tina 啊 ，Tina 啊， oh. 嗯，对，然后 Tina 呢就使使了点小心思，就趁 Sydney 不注意就把那个火调大了，然后那那锅高汤就算是煮沸了，然后导致 Sydney 就被 c a r m i e 骂了一通，然后就是他就是有很多这样的情节，就是他故意和他对着干，或者给他使一些绊子。但是后面有一次，那个 Tina 要做一个什么东西的时候，然后 Sydney 就帮了他，呃，并且是就让 Tina 看出来他是没有在施加什么威严啊或者什么的，他就是真心真意的想把这个东西做好，所以才帮了他。然后于是就让他放下了对那个 Sydney 的戒备，并且他也真正的在 Sydney 的身上看到了能力或者。或者他的一些优点，就最后相当于还和 Sydney 达成了这样一个同盟的这样一个，因为后面剧情发展到第七集的时候，其实 Sydney 就离开了这个餐厅，然后 Tina 还去找 c a r r i 说、嗯、啊，我们那个要不要把 Sydney 叫回来？然后包括后来 Sydney 回来的时候，嗯嗯他也他也表现得很开心。我觉得这也是就他们俩的这个关系的发展，也是整个剧情中，整个剧集的这个剧情的发展中比较有意思的一个点。嗯，然后还有一个等级制度，反映了一个很强烈的等级制度的一个点，就是，呃 ，Sydney 研发了一个新菜，就他研发的这个新菜，他给 Karmi 尝的时候 ，Karmi 觉得嗯还不错 ，Sydney 就说那我们是不是可以把它推出？因为他因为他想推出一些除了三明治以外，可能看起来更更那个 fancy 一点的这种菜菜品，但是 Karmi 就说 not ready， 就说这个菜还没有准备好要。提供给外面的人，
1: 给给食客吃，嗯
0: ，对，给食客。然后当时其实 Sydney 就是有一点不理解，就觉得为什么不能上？你都你刚刚都说了，这个很好吃，很很不错，为什么不能上？我觉得其实这个背后也有，包括后面 Carmy 其实他不不让这个菜上，确确实是有一个原因，就是他觉得这个菜还缺一点东西，还缺一点什么。其实他知道缺什么。但是当时也不告诉 s y d n e y 他就是不说，他就说，他就说你这个菜还没有还没有准备好、嗯嗯、要上。其实我觉得这个就反映了，就是 Karmi 也被这也被这一个后厨的这个规这个等级制度规训了，就他觉得、嗯嗯，他觉得他不能让他手下的这样一个厨师，就暂代他行政主厨的这样一个厨师，立马就尝到就是这种啊、哦，你研发了一个新菜，我嘛立马就给你肯定的这样一种甜头。他可能还想他。自己去，自己去，我觉得可能是一，就是他有一种挫折教育的这种目的性，就是让他知道，你这个，你这个东西，不是说你不是说你有，你是一个多么有天赋的一个厨师，你现在还低我一头，就我还没说这个东西要怎么怎么好，你就你就要上，这个是不可能的，他就直接给他就是一棒子打死了。直到后来那个 s y d n e y 离开了，因为他忍受不了这样一个。这样一种对待，他离开了，然后，然后那个卡米才告诉他说：“哦，你这个菜还需要怎么样？”其实就是一句话的事儿，就是他做这个菜的时候就说，对他尝这个菜的时候，他就可以告诉他这个建议，但是他就是不说。所以我觉得这对对就这这个情节也反映了卡米，他也也被这种后厨的这个等级制度所规训的一个一个表现吧嗯。嗯，
1: 然后包括刚才我们聊到后厨的编制和本提到这几个细节。就我刚才在听你讲的时候，又在思考这件事情。我觉得这个其实就是美剧的非常大的一个优点之一了，就是也不只是这部剧，就是所有的情节和人物关系都是在一定的这个规则和现实情况之下去发展的。就比如说今天我们第一集讲了这个厨房编制，那后续一系列的人物关系一定是在这个我设定的编制之下，然后发展的一些或近或远的调整，每个人的行为动机。我觉得这个是非常重要的，就是可能真的真的这么设计这个情节，你才能真的被带入到这个情节中，然后而不像有一些我们也不是说国产剧不好的意思啊，但是确实有一些我们自己的国产剧，我觉得每一个角色太认着自己的性子来了，就是你可能之前设定了一些这个故事的发展规则，但是其实后后面发现你就变成爽剧了，每个人都随着自己的性,性子来，就每个人的行为动机都是自己的性格。我觉得这个就会说说服力会下降，然后反而是怎么能在一定的规则跟设计之下，反映出每个人的人物特点，然后又能让他们之间有一些冲突和冲突的环节。我觉得这个就是是大部分美剧有的一个很大的优点
0: 啊、哦。然后我刚刚漏漏掉了一个点，就是还那个等级制度里面的就是，就是他们在后厨的喊的一些口号，比非常最频繁出现的就是那 Yes Chef。我觉得这个口号，呃，其实我看了一下，它它是在西方餐厅里面普普遍使用的，嗯，算是后厨的沟通的语言吧。但是我觉得这个指令就是，甚至有一点像那个军队里面的那种应答，就相当于 “yes sir” 那种感觉的。就它它其实也是也是反映了一种在后厨这个等级制度下的一种一种绝对的臣服，就是不管我说什么，不管你，呃，你正在做什么。只要我说了什么东西，你就要马上回答 “Yes, Chef。”嗯，我觉得这也是一个呃等级制度的一个体现。嗯，
1: 对，基本上就是，总之，它这个深度还原了。但现实生活中，就像我们刚才讲的，这后厨的编制可能确实很严格，才能造就了每个餐厅这乱中有序吧。就不管后厨怎么乱，前前前面出菜都不不耽误的这个，不耽误食客进餐的这么一个完美的这个一个出菜节奏。那回到这部剧本身，其实刚才我们也聊到了，就是他有一些美剧，我们平时喜欢看美剧的朋友们，嗯，指导的一些美剧的惯常的优点吧，就包括这个真实的还原了餐饮的行业啊，还有角色刻画，然后他自身的优点，我觉得还有他自己的节奏非常好。就我们可以先聊一下这个剧的这个角色，然后还是先聊到这个男主吧，就像开篇我们聊到的这个男主卡米。其实整部剧八集都在讲他这个内心从一个躁郁症到回归到他的家乡家庭，然后怎么去和自己和解的这么这么一个过程。嗯，我觉得他其实从米其林行政主厨回到这个家乡去接手这个餐厅，除了本身他哥哥的离世之外，也有一些遗憾。他想通过这个餐厅的运营去把这个餐厅做好，去向去世的哥哥证明自己。你觉不觉得？
0: 嗯，其实他想证明自己是一直贯穿在他人生中的，就包括他去米其林餐厅，因为那个剧里面其实后面有一集就是，呃，卡尔米尔去了一个互助会，因为他有非常严重的这种情情绪或者焦虑症吧，嗯，对他去了一个互助会，然后他在那个互助会上相当于做了一个怎么说，做了一个 confession
1: 自白，然后哇，那部那那场戏很精彩的，他演我觉得他演得很好。
0: 对，然后他就他就,他就，他就说了，他说他从小，他小时候和哥哥关系非常好，然后后来就突然之间，他和哥哥就疏远了，然后并且他哥哥不允许他来参与这个家族的这个这个饭馆的这个经营，他就不明白，然后他想证明自己他，他他他也能做得很好，他是一个好厨师，所以他就不断的学习，不断精进他自己的厨艺，最后终于做上了那个。呃，美纽约的一个顶级的餐厅的一个行政主厨，米其林餐厅的行政主厨，就他交代，其实他前期的这个过程，当上这个主厨的这个过程，其实就是向想,想向他哥哥证明他是一个很好的厨师，然后到再到后来，就是他哥哥离开之后，他回来这个馆子，他后面所做的一切努力，我觉得还是也同样的，就是他还是想证明，我要把这个馆子做好，我要证明我自己，我要我要向那个已经死去的哥哥。嗯嗯，证明我这个管子我是能可以做，我是可以做好的。嗯，包括他就是我刚刚说到他和 Rik 在针针对这个这个餐馆的这个管理制度上面存在的分歧，我觉得他想执他他非常执着于，因为 Rik 已经跟他说了，说这我们这个社区的这些管子是不适用于你那一套的，但是他也毫不让步，所以我呃就是在这个细节上，我觉得他也是。他想证明，就是他学到的这些东西，或者说他一直在追求的这些东西，对这个馆子是有利的，是也也是一种证明的一个出发点吧。嗯、我觉得，嗯
1: ，嗯嗯就聊到他的这个弥，就是怎么说呢？就是完成的他这个遗憾，包括去证明。我觉得本身这部剧在讨论的也是，嗯、究竟应该怎么弥补，或者去嗯回看自己以前的一些遗憾。那如果努力会换来成功，那好，今天卡 a r 做做了行政主厨，米其林的努力换来了成功，但成功是不是又代表着失去呢？我觉得这个剧里的卡 a r 确实是，呃，证明了这两句话，就相当于他虽然成为了努力成为了行政主厨，但他失去了家庭关系，包括他失去了自己的亲生哥哥。但这部剧讲的就面对这些遗憾和失去的时候，是不是我们应该补回来呢？我觉得他其实不是在讲这个关系。那他回到家乡就应该，嗯，和家人重修于好，和姐姐抱头痛哭，然后去哥哥的坟墓上怎么怎么样？我觉得其实这个剧刚才我说的这些情节是完全没拍的。其实包括你跟他谈论到的那一场戏，他的一个呃互助会上的自白，其实他用到的一个词是 fix， 对吧？有些东西其实很难弥补回来，但是你可以 fix 这件事情，就像一个机器坏了，一个零件丢失了。我没办法找回来，那我可能只能去维修它。就我觉得这部剧讨论的更多的是从自身的层面怎么去 fix 这个问题，包括其实那段独白他讲到我本身就是想 fix 跟哥哥的关系，跟 fix 跟家庭的关系，所以他可能找到的切入口是这家餐厅。所以目前他回到家乡之后，这家餐厅对他来说就是意义非常重大。我觉得这个其实是他修补刚才所有说到的这些关系啊和家庭的一种方式。和出口，然后他还提到了说，但我不知道这家餐厅对于哥哥的意思。那这句话在我看来，其实反而是印证了刚才我的这个观点啊。其实他去讲的本身，还是每个人要 fix 这件事情，还是从自身的角度出发。那如果你觉得你的这个 fix 方式是正确的，是 matters， 就是确实对你来说是有用的，那你就这么做。嗯
0: ，我觉得其实就是从卡米这个人物的。呃，心理过程也好，或者说他在剧剧剧中发展的这个脉络也好，其实我觉得这这部剧，呃，是一个是一个关于爱的故事，就是包括卡米也是一个一直在寻求爱，然后最后被爱拯救的这样一个人。就你看，你能看到，就是从啊，呃、刚,刚也说了，就是他即使之前获得那么多的成就，包括后来他呃也也那个。也如愿以偿的接接手了管理了他自己家里的这个餐厅，但是他始终都是不快乐的。但是我觉得最后一这一部分如果说太多，就是就是失去了这个剧的一些魅力，对，所以就不不说太多了。但是但是就是在我看来，这部剧其实就是一个关于爱的一一部剧，就是他、嗯嗯、就是主人公最后如何被爱拯救。然
1: 后最后一集最后一集其实是有爱的拯救的这么一个情节的设置，一个小的反转。
0: 嗯，然后包括揭开了前面很多的一些你想不通的一些东西。嗯、这个剧在刻画卡米这个人物的时候，就是把前期他对爱的这种渴望，或者说对这种亲密关系的这种渴望，就刻画得非常强烈。就是因为他缺失这一部分，所以导致他不快乐，导致他做这些事情都不顺利
1: 。对，然后我觉得想看这部剧的朋友可以在最后一集找到这个答案啊。其实我当时看他拿到那个，这个可以讲。他拿到他哥哥给他写的那个遗书的时候，其实他是很简单的一个遗书，我都有点含泪了，确实挺感人的、嗯。就虽然很简单，然后不是那种传统的煽情，但确实很符合他们这个家庭和哥哥跟弟弟的这、嗯、这个关系
0: 。他哥哥遗书就简单一句话，就立刻让他的心心结打开了。嗯
1: 嗯。那聊到这个剧的人物刻画，其实除了我们男主卡梅之外，你你有什么印象非常深的？配角
0: ，我觉得我印象比较深的就是 Rake 吧，因为因为剧里面其实对他的刻画也很多。就我觉得他其实也是一个很矛盾的人物。你在剧中就感觉他是一个很狂躁，然后随时随地在发脾气，嗯、然后随时随地在像像像别人散发一些不友好的一些东
1: 西。嗯，前四集我超讨超讨厌他的
0: 。但是其实你到剧情后面能发现，他所有散发的这些不友好，其实是他保护自己的一个。一个,、这个方式、呃，一个方式，嗯，嗯包括其其实剧中有一有一个部分，就是他在和自己的女儿通话的时候，你立马就看到了这样一个人，他，嗯嗯，就是他如此包装自己的人，卸下这些包装之后，他是一个非常脆弱、非常不堪一击的人。包括他还有一次和一个就是去参加了一个 dating。然后后面好像是那个 dating 不太顺利，然后出来之后，你看到他在街上那个落魄的这个状态，就是你立马就能够明白他这个人为什么需要那么对其他人恶语相向、嗯、或者怎么样，因为他不想展示出他软弱的一面，不想展示出他脆弱的一面，所以他就用这些不友好或者说恶意对，来包装自己。嗯，我觉得他这也是嗯，嗯，就据这个编剧设置这样一个人物的。一些用意吧，就是让大家看到，在一些，呃，强悍的包装下面，其实还是一还是一颗渴望得到爱的这样的一种心。
1: 对，而且 Rick 我觉得很矛盾了，他就像你讲的非常矛盾，但这个矛盾又很立体和真实。嗯、我还挺期待第二季就是 Rick 的发展的，就是看他会进入到怎么样一个程度。而且 Rick 在剧里我觉得贡献了很多非常冷的笑点、嗯，就有一些我觉得很好笑。然后我还想提到的是那个最配角的配角，就是这个人甚至不是后厨的厨师，他是他们餐馆的一个维修工，就是时不时的来，就基本上每天都在他们餐馆后厨溜，胖胖的油腻肥男肥仔，然后他我觉得很有意思，就是智商大概你看的时候就觉得是一个五岁的小孩，但很有意思，很可爱，我觉得。然后后来我发现就是演 Matty 这个。这个这个男的呢，他其实是这部剧整个后厨美食的一个总顾问，就是因为他自己和他妹妹是非常厉害的米其林级餐厅的厨师，然后他们还有一个 YouTube 频道，就是他们俩经常会做一些菜，最近还出了一个专辑，就是有四道菜是这个熊家餐馆里出现的，然后他们去教大家怎么做，是很有才华的一个人。然后但是他在这个里里面恰恰没有演厨师，演了一个维修工，
0: 啊、演了一个 loser。对，然后还其实我觉得不可避免的还是要聊一下那个其中的那个女女配角，呃 s y d n e y 这个角色，我觉得她这个角色的设置其实就是和呃 ，Karmi 也好，或者说和那个 Rake 也好，就是形成一个强烈的反差，就是 Karmi 和 Rake 是那种，刚,刚我们说了是一直在逃避一些现实，或者说逃避自己真实的。一些想法或者心理的这种人、嗯，但是 Sydney 就是一个完全遵从内心，然后他不管做什么事情也好，我觉得他其实是一个，呃，把他自己想要什么，或者说他追求的是什么东西看得很清楚的一个人。他和 Carmy 还有那个 Rick 形成了比较强烈的反差。嗯，我觉得这个是编剧设置这个设、嗯、设置这个角色的一个用意吧。
1: 对我还挺喜欢 Sidney 这个角色的，我觉得她又可以对应到，嗯、呃，疼痛难免里的那个女生，就是巴基斯坦的那个，我突然忘了她叫什么了，啊 s h o t i 就是都是有一个成长的过程，然后但内心非常坚定，当然结局不一样 ，Sidney 在这里面没有自杀。就我觉得还是比较正能量的，正能量的这么一个成
0: 长。对 ，C 内 C C， y 其实是一个内心很强大的人，我觉得就在这个剧里面看来，因为他其实遭受了很多，嗯、就包括刚刚提到的，他、呃、临时担任这个行政主厨，受到了一些那个不公或者压迫，他但他其实都都扛了下来，然后包括后面通过辞职这个方式来让自己摆脱这种他认为不公的一些一些情况、嗯，我觉得他其实是一个非常。强心脏，反
1: 正就是一个很强心脏的一个人生，抗、啊、压、就是、能力很强嗯。
0: 嗯
1: ，而且拿现实来讲，女女性在后厨里确实很难。就包括我看《纽约餐馆》那本书、嗯，其实女性的主厨就很少，而且这个餐饮行业其实对女性不太友好，就很难做到很好的位置。嗯、就是 Cindy， 我觉得也也很厉害的。嗯
0: ，然后还有一个角色，我想就是简单的聊一下，就是里面做甜点的那个。那个主那个厨师，我忘了他叫什么名字啊？但是我觉得，就是在他的身上，你完全就看到了一个人，他真的只是想简简单单,单的把一个把一个料理做好。就是他一直在，呃，你记得吗？这个角色就是他，他一直在，一直在一直在尝试就去做新的甜品啊，或者说去研发一些甜品啊什么的。就他一直在认认真真的做这个事情，你就能在他的身上看到一个厨师本身对美食的这种热爱。包括其实最后他也短暂的离开了一阵儿，为什么呢？就是因为他，他他潜心研究了很久的一个东西，他自己找到了答案，然后他把这个东西非常欣喜的分享给卡米的时候，卡米就非常冷漠的回应他，所以导致了，我觉得就是导致了他对，就有点。亵渎了他对美食的这种想法或者看法，所以导致了他离开。就
1: 是其实聊了这么多角色，就像刚才提到的，我觉得这部剧最大的优点还是它整个节奏非常流畅。嗯，就是包括就是第七集跟第八集的关系设定，就像你刚才提到，第八集整个是对第一季的总结嘛，然后就你有一种豁然开朗的感觉。但第七集反而是我觉得是整个第一季最乱的一集，就是用了十八分钟一个长镜头，嗯
0: 、一个高潮
1: ，超级高潮的一一集，嗯，高能的一集吧，就是
0: 这所有的矛盾都在那一集开爆发，所有矛
1: 盾在十八集，就是第七集的这个十八分十八分钟的这个长镜头里爆发出来，就整个一镜到底的展示了这个后厨的忙乱。然后到第八集的时候，又整个 come down， 然后去梳理所有人的关系，包括男主 Karmi 的一些内心。我觉得这个节奏会让人看得很爽。就我反正看下来的时候，就是就像坐过山车一样，从第七集，从第一集到第七集，就是循序渐进的给你制造这个这个矛盾。然后到第七集的时候大爆发，然后但到第八集的话，又非常顺理成章的把前面的问题都解决了。就这个节奏一气一气呵成的，看起来是非常非常爽的。嗯
0: ，就是他把整个剧情在十七集的时候降到了一个最低点，然后十八集的时候又触底反弹
1: 。对，而且最妙的是，嗯、其实第一集的这个餐餐厅是最乱的，但其实一到七六集的中间，其实它有变好的趋势，你就会觉得这个节奏会按照这个趋势一点一点一点，就慢慢解开变好。但其实不是，到第七集的时候，他又再次爆发高能，就乱到一团糟，就再次处理反团，降至最低，就是这个整个像过山过山车一样，就是你先是爽了一下，哎，结果就让你再飞到最高，然后最后再给你一个完满的结局，这个真的是编剧很妙的一个地方。然后包括我觉得他这个编剧的节奏安排，其实是跟后厨的呃内核在哲学上怎么怎么讲呢？就在这个逻辑上是相通的，就是整部剧，我觉得让我用一个词形容，就是乱中有序，就是后厨就就是这样的，就像他们表现的一样，他可能从这个餐馆开业的第一天，到未来的持续的每一天，他都是这么乱，但是这么乱的情况下，他却能完美的运营下去，就是乱中有序，就是乱和序是长期存在的这么一个关系，就不是说今天他通通过这个厨房的编制之后就好了。就我觉得他就是完美的体现这么一个平衡吧。那最后聊一聊，其实像剧里的男主卡 a r 讲的，其实包括整个这个餐饮行业的现实情况都是非常痛苦和挣扎的。但其实这世界上有很多很厉害的厨师，就不管是路边的苍蝇小馆做的很好的厨师，还是纽约米其林三星的主厨，其实可能遭受的痛苦是一样的。但大家还能坚持的干下去，为这个世界的每一个需要吃饭的人提供美好的食物。就我个人来讲，说真的，这件事儿我觉得本身就非常美好。然后在我看《纽约餐桌》这本书跟剧的时候，发现其实真正能做厨师做得很好，然后提供很美味的食物且能持续干下去的人，真的是对美食有充分的热情，不然这这个工作真的干不下去。你发现没？嗯。然后就像这个剧里这卡米自己讲的，其实他非常享受，就是。每一个客人在吃到自己这个，嗯，亲手做出来的菜的时候，这种喜悦。然后包括我看《纽约餐桌》有一个厨师就讲说，因为他非常喜欢食物，然后也喜欢创造的过程，就他把这个烹饪就是解读成一种现代艺术。我觉得做菜确实是一种艺术，而且这个艺术其实也不光是视觉，然后包括味觉种种的这么一个充分的这个氛围下的一种体验，然后。对于他们来说，能给所有的食客提供一种他创造出来的难忘的体验，其实对他来说就是一种一一种非常享受和了不起的事情。我觉得大部分能干好的厨师真的是有这个内心的这个热情，然后包括剧里的这个男主卡米也是，嗯
0: ，然后包括那个，我觉得其实这个热爱推动，呃，我觉得在 C 里身上更更为明显。就是他，包括他最开始来来这个小馆子，就是因为他知道那个，呃，卡尔米现在在这里来管理这家餐厅，然后他想从卡尔米身上学到一些真的东西，然后再包括他后面，嗯、就是他离开了之后又回来，我觉得也还是就是，就是这个对做餐饮的这种热爱推动他去，嗯，做他人生中的这每一个选择。
1: 而且基本上所有的厨师，包括就剧里 Sunny 讲的，他们从前期开始从业的这几年，甚至很多年间，你都不可能负责一道就是，呃，主菜的。然后包括里面剧里的 Sunny 说他在一家餐馆削了八个月的柠檬皮，你记不记得？嗯。然后我在看《纽约餐桌》这本书的时候，有很多厨师都是一样的经历，就是有一篇我印象特别深是。呃，纽约文华东方酒店现在的行政主厨也很厉害，是一个缅甸的女女主厨。说她当时刚从业的前几年，然后有一年就在一家餐馆洗莴笋，就跟这个剧里的 c i 基本上类似，就洗了六个月的莴笋，每天用冷水洗莴笋，就每天她除了洗莴笋，没有任何其他的工作。我觉得能坚持下来的人真的是，就对这个事业是非常有热爱的啊。嗯，而且基本上熬得了这么寂寞的这个过程之后，你成为行政主厨之后，就是会像刚才我们讲的，像男主卡米一样，也是二十四小时不停的连轴转。然后基本上作为行政主主厨的话，他一天二十四小时都要在这个餐馆或者酒店待着，然后一周七天，我觉得这个高压的过程也不是每个人都能扛下来的。然后刚才我讲到的这个纽约文华东方酒店的行政主厨，基本上要负责这个酒店所有跟吃有关的部分，也就是说所有餐馆的早餐、午餐、晚餐。然后他说会会甚至细到什么程度呢？就是每每每一间房间的 mini bar 到底应该摆什么，然后怎么摆、怎么调整都要负责，而且还要负责，比如说有亚洲的客人晚上希望 room service 吃一些中国点心。然后穆斯林客人的斋月需要特别提供一些特殊的嗯、呃、餐饮，然后会有明星去到他们的酒店，然后可能又要一些热量低的食物，就是真的事无巨细，就每每一件事情都要负责。我感觉厨师这个工作真的很难做。就
0: 是你刚刚说的这些这些例子，然后包括整个剧的呃拍摄后厨的一些情况，其实都在嗯、呃、向大家展示了，就是餐餐饮行业的。真的不太，真的不容易，就是它背后有非常琐碎庞杂的各种事情
1: 。然后，如果大家对餐饮行业呃有兴趣，然后对后厨到底怎么运作有兴趣，或者觉得刚才听了我们讲的，想看一看在镜头面前整个过程怎么体现，然后非常大推荐大家去自己本人看一看看一看,看一看这部剧。其实第一季加起来也就四个小时，其实
0: 不长。嗯、对，好，我们呃今天就是聊了这样一部。呃，剧叫《熊家餐馆》，然后它是一个，就首先它披着美食剧情的外衣，其次它，它其这,这实则是一个职场剧，但是在内核是一个寻找爱的过程
1: ，寻找爱的过程，对，
0: 希希望大家能够自己去看一下，体会一下这部剧的精妙之处
1: 。但但不得不说，它这个外衣拍得很好，就是美食这部分和后厨的展现也非常精彩
0: 。然后还有特别想那个怎么说，也算是感谢吧。就是这个剧的那个中文翻译叫只有一个人字幕组，他真的就是一个人把这个，而且他，而且他的那个字幕做得很好，他很多地方都有他的他的一些提示，然后还有一,些有一些备注，对，有一些备注做的很用心，真的辛苦了，<笑>辛
1: 苦了。而且你不是看到他微博说是他发现这部剧评分很好，但是没人翻译。
0: 对，所以希望大家能够就是，如果对这部剧感兴趣的话，就都能去看一下，因为这也是这个只有一个人字幕组辛苦劳累的一个成果吧，一个结晶。嗯、希望大家多多去支持。那我们今天这部剧就聊到这里了
1: 。好，谢谢大家的收听，我们也期待第二剧，到时候播的时候能再跟大家一起聊一聊《全家餐馆》这部剧。嗯
0: ，拜拜
1: ，拜拜。